0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻提中心 PN， 还有公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解在一些争议性事件背后，值得我们特别去关注的一些议题哦。呃，前一阵子这个同婚的专法哦，这个在立法院通过，那我们也看到有很多的新人在这个专法通过之后的一个礼拜，我们看到他们其实非常开心的，呃，到户政事务所去办的这个所谓的结婚的登记哦。那当然，很多人觉得说这是台湾是亚洲第一个这个同婚合法的国家，那也是迈向一个很大的里程碑。但是其实，嗯、呃，在我自己的观察当中，我觉得这这。在法律制度上面通过当然是很重要，可是我们很清楚的知道，在这个制度的背后有很多的情绪，它其实是不断在缴费的，在绞腾的。另外一部分，呃，它可能不是一个单纯的法律的问题，而是一个在于所谓的文化，或者是一个社会的价值，跟我们怎么样去面对一些所谓挂号跟我们不一样的人的这些问题哦，所以。在最近这几天，其实我们也可以看到很多的这个地方的议会就开始出现很多的议员就一些让大家觉得非常不可思议的这些言语、哦，因为他们可能是出于不了解，可能出于某种的恐惧，当然也有可能是某种在选票上面的压力。但是不管如何，有些议员就说，呃，同性恋比这个野狗还要可怕，或者是呃，这个。这个是不是要在学校里面开一个所谓的同性恋的这个专班、同志的专班哦？那当然对很多人来讲是一个非常不可思议，可是它的确反映出某种社会里面存在的现象跟呃某些的这个价值哦。所以今天在节目当中，我们就要跟大家邀请到的是呃高雄中正高中的专任辅导老师，同时也是台湾性别平等教育协会的监事卓根宇卓老师来跟我们谈这个话题。卓老师你好，主持人好。呃，在刚刚我们开一开场的时候提到，有很多的地方议会的议员哦会呃说这个啊，同性恋比这个野狗还要可怕，或者是呃同志的这个要不要开一个专班？啊，当然一些比较支持同志的团体会觉得哇，这些说法是很不可思议的。可是其实呃，在某种认知上面，也许对他们来讲，可能还是一个很正常的发言。我不晓得你怎么去看待这样的一个，可能是一个反扑，或是某种文化的现象
1: 。嗯，我觉得这的确是一个现实的反应。嗯，因为其实我们即便在学校推动性别平等教育，然后或者是说这么多年推动这些性平等教育来讲，对学生来讲，可能好像这是一个基本的概念，<对>但是对一般社会大众，他可能还是会对于性倾向，譬如说同性恋，他身边是不是有真的认识同志的朋友，或者是他怎么去看待同志的议题，他怎么样去接触到同志相关的讯息或报道？那其实负面的，或者是比较是道德评价的，或者是污名的，其实多数。占多数，所以其实多多数的人或是一般社会大众，他可能会觉得说、欸，有点恐怖。那个恐怖是在于，有一点像我常常开玩笑说，有点像自己、嗯、少见多怪。嗯嗯、因为你没有看过，没有跟他互动过，<對>所以你会觉得有点想象恐惧。嗯、<哼>然后但是呢，是不是能够透过学习，或是透过一些思考，去想说，哎、欸，那如果我身边有这样的朋友，我会不会觉得他是这样，或不是他给我的感受是不是如此？嗯、所以其实我觉得很多的。同婚之后，其实有这样的歧视的言论不意外，但是我觉得这些歧视的言论出现在所谓的议会的殿堂里面，<对>我觉得就真的是不可思议。嗯、<哼>因为议会其实我觉得是一个代表的是民意代表，嗯、<哼>那民意代表其实除了反映民意之外，我觉得也要促进这个社会进步。嗯、<哼>所以我觉得这个社会透过体制婚婚姻平权的体制在改善，嗯、那我觉得是不是一般的民意代表也能够与时俱进？我觉得其实希望可以有正向的。改变。那第二个部分是，我觉得在同性恋专班像这样的想象，就有点像种族隔离。对，过去在美国以前的搭公车，在美国就是说黑人、白人，然后用的饮水机、用的厕所。那这个其实现在想一想很不可思议。不过还是有这样的言论出现。所以其实把同性恋专班、同性恋改成，比如身心障碍者，或者是族群黑人、白人，或者是各种不同肤色的人，我觉得呢。道理都是一样的，也就是说，我们很不能够理解哇，为什么？换成同性恋之后，其实那种平等的想象就不
0: 见了，嗯，反而是一种性道德或性身份的污名。嗯哼，其实这有时候换个位置想就很容易理解。你你把你刚刚讲说把那个所谓的同性恋的专班，我们换成省级好了，是换成地区好了，例如说苗栗人有一个专班，<對>然后高雄有一个专班，对，然后大家应该会觉得很奇怪嘛，为什么要把我隔离起来？所以有时候其实是没有那个换位思考的这个呃这样一个这个历程，或者是他可能没有根本就没有办法去感受到那个被隔离者的那个在心理上面。的一些不安跟痛苦，或者是愤怒。不过，这其实某种程度上面跟所谓的性别平等教育是有很大的关联性的。我我记得我在我们班上里面跟大学生讨论，那那时候就刚好是公投之后，有些同学就觉得说，为什么这个长辈都不支持我们？哈，就是你会发现普遍的这个大学生支持同婚的比例。跟这个所谓的稍微年纪大一点的人支持同婚的比例，其实是有非常大的，甚至是一个相反的状况哦。那我跟同学说，很道理很简单啊，原因之一就是我从小到大、哦，我们在念书的时候没有上过性别平等教育，我们其实在成长的过程当中，其实是呃，连国中的十四章。哦，就是所有关于性教育都不太的教的，对。那你叫这些人，通常他讲说，哇，你要去谈性别平等，我觉得对这些年纪稍长的人，包括这些议员也是嘛，这议员年纪大概也比我大一点，对，嗯、他可能会觉得很不可思议啊。的确，我觉得
1: 这个自然的反应其实并不意外，但是我觉得透过一个，呃，应该是说一个议员他用扮演一个什么样的角色？嗯，其实我是一个。一般社会大众或私人的角色，或是我今天站在一个议会的殿堂上，我站在这个议员的位置上，其实我有立法，我可能有一些公共政策的这样的责任，所以其实这也是一个角色位置反映出来的责任。譬如说，我今天是一个老师，我可能在课堂当中，我可以讲分享到我自己个人的思考或者是个人的价值，但是我可能在面对。四五十个或三四十个学生的时候，我得要思考到，我今天面对的是很多不同差异的人。嗯、<哼>那这些人的生活经验跟我自己不一样的时候，我是不是能够用这样的方式大而大而堂之的去说，哎、欸，就是一种需要被接受的观点？嗯嗯、这也是我必须要有的专业的伦理跟敏感度。嗯、所以其实我我觉得这个教育很重要，但是那个教育的不足。还有世代之间的落差，嗯、譬如说我的学生们，的确，我教书二十二年来，我我几乎每一年都会问学生，嗯，譬如說你从小到大哪时候接触到性教育，嗯，谁跟你谈？顶多一个班级，最多三个学生会说哦，父母亲有跟他谈过性教育，但是都是很消极的性教育，嗯、就是告诉我们男生的班级，男生男同学说，哎、欸，我不要太早当阿公阿妈，嗯嗯、就没了。那所以直接想到的是做爱，对，或者是生小孩，嗯、或者性那种性跟亲密关系就这样子而已。嗯、所以你就很少会让他们去想象说，哎、欸，那家里从来也不会谈到性健康，嗯、<哼>然后也不会谈到性的困扰，嗯、也不会谈到性引发的其他的一些自我发展或者是他自己的概念。所以其实。这就是学校教育之所以重要的地方。我常常觉得学校教育就是要弥补家庭教育的不足。但是如果今天透过家庭的这样的一个家长的介入，我觉得是一件好的参与。但是如果家长的介入是一个要限缩、要去限制学校里面
0: 可以谈什么、不能谈什么，我觉得那就会有一点点本末倒置。嗯哼，呃，刚刚你谈到说，议员不是只有在所谓的表达民意。他甚至包括这个制定法律，也是议员必须要做的一些工作。当然，我们会希望的是一个进步的法律。可是实际上面真的有议员开始要去制定一些法律跟条例了。就包括像台中、包括台北或者是高雄，有些议员他开始觉得说：“哇，你们这样子搞实在是不行。”为什么？因为这个会让所谓的性泛滥啊，或者谈这个同志教育，会让大家都变成同志啊。那所以他们开始要定一些自治条例。现在有哪些的地区已经开始着手做这种所谓这种所谓的性？性别平等教育相关的自治条例了
1: 。其实，呃，各县市政府在呃订立自治条例其实蛮多的，嗯、但是最近比较被关注的是，比如最早是台中市、嗯、性别平等教育的管理自治条例。嗯嗯、那那个管理自治条例跟性别平等教育本来他们的自治条例是推动的自治条例，嗯嗯、所以。本来推动的自治条例大概就跟中央的母法差不多，<對>只是在地方上有一个施行的法。嗯、那但是呢，他们现在要管理自治条例当中，其实有两个诉求，嗯、一个就开始要增加。家长参与性平教育课程审查这样的一个机制的名额，然后或者是性平教育委员会这样的名额，不管是从直辖市、县市政府，或者是校园里面，那或者是甚至中央，那当然中央是有性平法，中央规定。那这个部分你就会发现说，他们希望增加家长的代表名额。那第二个部分是他们想要直接介入哪些是所谓的。适当或不当，嗯，那适当跟不当的课程，以及他接下来如何监督审查机制，嗯<哼>，那我觉得适当跟不当这是一个观点，嗯、就是说什么叫适当，什么叫不当？嗯、我觉得其实教学上从来没有所谓适当跟不当，但是只有因材施教，嗯<哼>，也就是说，我今天在这个发展的过程当中，其实我会面临到性的议题、成长的课程、亲密关系的议题、交友人际，那这些都会遇到，但是有可能有些地方的孩子。或是有些资源比较多的孩子，或资源比较少的孩子，他可能面对的议题层次会不同。嗯<哼>，但是其实我觉得需要给他这样的资源的那样的一个正当性合法性，我觉得是够的。嗯<哼>，但是其实很多的家长在这此时此刻，他就会用自己的观点或自己的焦虑或想法，会觉得说我的孩子不需要这个，我的孩子需要这个。嗯<哼>那这个就会是一个我觉得有点各说各话。嗯，那中央我觉得对于克刚本来就有一定的中央的。审定的过程，嗯、那能不能谈？怎么谈？谈到多深？然后这个部分其实是教师专业自主，嗯、<哼>所以在这个部分就是一个争议。然后第二个审查，如何审查？然后那个审查到底要由谁？那审查的机制，如果已经有很好的配套措施，嗯、<哼>我倒觉得那无可厚非。但是如果是一种所谓的呃言论的审查，或者是说教学法的审查，嗯、<哼>我觉得这个会让很多老师，第一，教师专业自主被介入；，第二个部分，他很难。很难用心的去规划课程，因为他会觉得，既然会被审查，既然会被检视。那我可教可不教，嗯、那最后消极的心态是，我都不要教是最好
0: 的。嗯、那
1: 我们会觉得这是我们觉得这是消极的心态。嗯、但是对某些家长的期待而言，他这是最好的，嗯、因为他就是希望学校都不要谈性教育，嗯、不要谈性教育就不会有性的议题，嗯、不要谈同志的议题就不会有同志的性倾向的认同蹦出来。嗯嗯、但是其实我们就教学辅导的历程，这二十几年来，我在学校里面观察到了，就是说，这孩子其实越多资源，他越能够自己。少资源支持自己，但是越少资源，他自我否定的机会就越高。嗯<哼>所以这是一个在拉扯的地方。那另外一个部分是家长的比例，对家长比例到底多少才是好的？嗯<哼>我倒觉得其实性平法在母法当中就有规范，性平委员的临聘其实重要的是性别平等意识。嗯，也就是说你对于性别平等概念或性别平等教育法的理解，以及愿意一起来推动。嗯，但是其实很多的家长他希望透过名额。增加的时候，其实如果这些家长都是理解性别平等教育法的精神，也认同，然后一起来推动的时候，嗯、<哼>我倒觉得其实多少不是重点。嗯、但是其实家长现在强调那个比比例，不管是三分之一或四分之一，其实多数会是在于他们的立场。其实，呃，就某些家长委员，他们就直接跟我反映说，那个立场就是他永远没有办法成为否决的多数，嗯、所以他会觉得说人需要增加，他才有机会去。阻碍改变，但是我我为什么要用阻碍改变，而不是说去支持一些政策？是因为我觉得多数在这过程参与过程当中，其实家长希望员额的增加，并不是协助，而是他在做反性平的这样的一个相关政策
0: 教育的。介入，不过这会不会其实也是一个所谓的挂号？对这些家长来讲，他会是一个所谓的多元的一种概念， <Yeah. S 2> 就是说，哎、欸，你对性平有你的看法，我对性平有的看法，你在学校教的是一套，我们家里面不管从宗教、从传统、从文化，我也有自己的性别的观点，为什么我不能够去介入，或是我不能够去跟你做讨论呢？你们会不会变成是一个一言堂，把这些意见全部排除在外呢？
1: 这的确是我们现在遇到最大的思考思
0: 辨。嗯、譬如说
1: ，到底。歧视的观点是不是多元的声音之一？我们尝到多元这样的概念，其实到底是什么样的声音都可以存在。就像我常常会跟学生做一个比喻：我们今天能够，我们今天能够投票，嗯，我们今天能够参与选举，是不是等同于民主？嗯我今天可能在北韩，我也可以投票，嗯，我今天可能在中国，我也可以投票，嗯，但是投票之后，你能不能有一个？民主机制的游戏规则，嗯，譬如说，我今天如果有这样的游戏规则，哎、欸，其实，在台湾很有趣嘛，我们可以看到一个例子，比如我们有选举，有罢免，的确也有人提罢免，然后经过了一个程序之后，哎、欸，罢免成功或罢免失败。那这个其实虽然耗费了一些资源，但是你可以看得到，大家就是遵循这样的民主机制。嗯,嗯，那我觉得这个民主机制其实是一个重要的核心概念。也就是说，你开始有了这个民主的概念，你才有这样的一个呃游戏规则。嗯，那同样的，我觉得在面对这些，面对这些所谓的呃。家长他们面对多元的声音，就是说我反对性平也是多元的声音，我反对什么议题也是多元的声音。我觉得我们要开始要去思考，如果今天我任何把多元的声音无限上纲，其实我觉得那就是一个反教育。嗯，真正教育的议题或立场，应该是让学生面对各种不同的声音，开始去思辨。不
0: 过现在可能会出现一个问题，对他们来讲，我们在争取的是程序上面的民主，但是这个程序是在保护所谓的多元的价值，这个其实是一个。有时候会变成是一个鬼打墙，或者是陷入到某种的胶着循环。我我们先休息一下，我们再看看这个方法有没有可能去解，或者是说在整个制度上面，它恐怕还有什么样的问题。我们先休息一下、OK。他说：“妈
1: 妈
2: 。”跟每天跟我脱裤，都跟我抓来被他吞口。不同于传统男生的气质，叶永志被同学霸凌。十九年前四月二十号被发现伤重倒卧校内厕所，伤重不治。叶永志离世十九年，教育部长潘文忠还在脸书粉砖贴文，努力不再让任何一位孩子因为霸凌歧视而受伤。台中却又传出国三生疑似不堪一再被同学攻击性向问题的跳楼意外。
0: 对这些相关的呃案子，一定要更深入的去呃查处哈、哦。那对，当然，本以啊、呃、这个无忘无重的这样的一个情形啊，也希望能够建立起、呃、校啊校园啊一个更友善的一个校
2: 园的环境。事实上，两千零四年性别平等教育法实施后，各级学校每学期必须有四小时的性平课程，但学者指出，学校落实情况不一，而且多半沦为粗浅的知识性传递。女人也可以当总统，一种很初步的、呃、去除挑战刻板印象，这当然也是内容。会不会进一步谈到呃这个不同的性倾向、性别多元的光谱啊、哦？这个就不一定了。性平教育不考这四小时教了什么？陈怡倩说，如果地方教育局不查核，有学校连表面功夫都不做。重点在于，当学生以性向、性别特征去取笑、霸凌同学时，老师们能做什么？只是听到同性恋，你问他同性恋是什么，他搞不好也都不知道。但是我们，所以那个时候对我来讲，我觉得反而是教育的时刻。可是那个教育时刻变成说，学校要有这个呃能力，可以承接学生在开玩笑的时候，呃抛出来的问题。陈仪倩说：“教育和对话才能消除歧见，而去年公投案过关，性平教育多少受影响。但实施十多年来，性平意识提升了，必须继续下去，减少憾事发生。”记者小慧沈志明台北报道
0: 。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟大家邀请到的是卓根宇老师，卓老师长期关心性别平等教育，卓老师好。主持人好。呃，刚刚我们有谈到说，其实什么叫多元哈，然后这个家长的意见也是一个多元。那的确，我觉得这个其实有点难去去讨论啊。可是如果回到一个政策上面来看。就政策，其实政府是要负责任的<是>，政府是要有担当的。从性别平等教育，它其实有它本身存在的一些价值，或者是它往让这个国家的对于性别的看法，对于所谓的多元价值的看法，它是有一个方向性的。所以，作为一个政府，它某种程度上面应该是有担当，然后要往那个方向去走。我不知道教育部在类似的这些问题上面的态度到底是什么。我觉得教育部呃当然很
1: 重要，因为他我们常常会觉得说教育部的立场很重要。嗯。我们的从小的教育不大教我们如何去辨识立场。嗯哼，那我觉得我自己在参与教学实务工作，然后政策的倡议这些过程当中，我越来越能够理解我以前在批判教育学里面学到的教育及政治。嗯，这个政治当然不是一个政党的政治，它可能是一个资源的分配、权力的议题。那所以我觉得教育部常常这几年，我觉得教育部其实在性别平等教育委员会运作，或者是在政策上，其实的确。我觉得有进步的地方，但是也有让我们觉得有点失望的地方。嗯、<哼>譬如说，在公投前，我们都很期待教育部可以及早的出来宣誓立场，因为宣誓性别平等教育法的母法的精神的立场，以及在校园里面我们推动哪些性平教育的内涵。那这个其实是让社会大众更清楚，而不会让在各种社群软体的群组当中传递了很多错误跟扭曲的信息。<對 S 1> 那当然，最后在教教育部在公投前的一周，终于做了懒人包，但是我们会希望更积极的，嗯，不是去。呃，譬如说，反对方就会说，教育部呃，在教材里面谈的哪些性的议题，谈的哪些同志的议题，谈的哪些呃，譬如说，他们觉得不当不当的议题。但教育部的回复或懒人包上制作，常常会说没有这些议题，没有这些议题。嗯、但是我的态度是，其实是有的、啊，有的确是有。嗯、我觉得有这些议题本来就是课纲里面的。<對>那但是这些议题不是像他们扭曲的内容这样子谈法，嗯、或是这样的无限延伸。所以其实我觉得教育部的立场应该是要。让各更多社会大众去了解，这是一个社会教育的过程。所以，我们常常会觉得说，公投这前前后后，其实让我们反映的一件事情，就是说，如果有七百多万的是反对票，我觉得。七百多万就是我们教育之所在，教育需求之所在，所以，我们未来积极的希望，或许教育部在推动社教上、家庭教育上面，其实可以更落实性别平等，让更多家长跟社会大众认识真正性别平等，其实让期待让每个孩子都有尊严的成长，而不是谁被排除了
0: 。嗯哼。再回到我们这个条例本身来看啊，这个条例其实是从一个地方自治条例的概念出发，那这些提案的议员其实也某种程度上说是与法有据的，包括说。相关的法律，或者是像教育基本法，或是国民教育法里面都有提到，或多或少提到所谓的社会团体，或者是这个所谓的呃家长，他应该可以去介入到整个教育的历程。也就是说，它是有法有据的。可是这个有法有据，可可能会造成呃，一个是地方自治条例跟中央法规的这个所谓的冲突，另外一个是这些所谓的。呃，到底介入的或者是参与的那个所谓的奋剂，或是原则到底在什么地方？然后这个法跟法之间会不会有些冲突的矛盾的地方呢？我们最近有一个感触，就是我们常开玩笑的说，
1: 最需要性别平等教育的，除了学生、家长之外，还有议员们。嗯也就是说，在地方自治条例当中去审定或者是去讨论的，第一个一定是议会嘛。对，那议会里面的议员怎么样了解性别平等教育法这样的魔法精神？其实。老实说，呃，他的确可以有自治条例的讨论，嗯、<哼>但是这个自治条例如何，譬如说推展或者是推展的过程内容当中，是不是抵触了中央的母法？那中央的母法当然就性别平等教育来讲，就是性别平等教育法。那性别平等教育法里面，其实跟地方自治条例上，我觉得开始去讨论的最大冲突是在于，第一个他要去影响。性别平等教育课程的内容，嗯，内容是不是会被限缩？嗯<哼>然后这个限缩的过程当中，是不是会影响到学生的权益？就受教权？嗯、学校教育的主体？那这教育的主体多数是学生，但是其实站出来有意见或者是参与反对的，多数是呃成人或老师，嗯、<哼>呃老师或者是家长，对、嗯<哼>，或者是一些团体。<對>所以你可以看得到，这一个这自治条例的讨论跟争议当中，我们凸显的一个重要性。譬如说，学生主体他的发声的权利、嗯，并不在这个条例。对，如果学生的主体发声的条例在这个条例当中，嗯、我觉得很好。譬如说，像我记得台中市当时在讨论草案的时候，嗯、他们其实把儿少权益保障法相关的。条例引用进来，希望儿少有发生权。但是你知道那个条例的内容上只有儿少专家跟家长团体或民间团体，但是他并没有谈到儿少本身。但其实《儿少权益保障法》的第四十一条里面，其实是有特别强调，尤其是儿少本身的发生权。所以如果他在。修改或者是讨论这个自治条例的时候，其实可以落实而少主体发生的权益，我们这绝对乐观其成。因为其实在很多年前，我们在高雄市的性别平等教育委员会里面，其实就有讨论过，我们到底要不要聘请很多不同层级的学校的学生代表进来，因为至少学生代表他可以很真实的提出他们的受教的环境情境或需求，而不是透过我们这些。透过教学者或者是家长或者是学者专家的不同的角度的观看、嗯，所以其实我觉得这是一个好事。那像现在的国民呃十二年国教的课纲里面讨论当中，其实也有学生代表在里面。嗯、对對,对，那所以这就是落实了这样的一个法的一个精神。嗯，那如果在自治条例讨论当中，他反而把儿少主体删除，嗯，把儿少的家长。或者是相关的专家学者放进去，那我觉得反而有点本末倒置
0: 。嗯、我我们也许就直接来看这个台中市的这个条自治条例的这个草案版本，嗯、<哼>因为它现在在这个议会的网站上面，让大家能够去表达意见嘛。<是>哦，那刚刚有提到这个条例本身的这个条文的名称，其实就是一个非常有趣，叫做台中市性别平等。教育管理自治条例草案，好，那它是一个性别平等教育管理的这个概念，<是 S 1> 好，但是里面有几个比较有可能会有一些争议的一些条例。例如说，刚有谈到第二条，就是看到的鹅少团体，但是没有看到鹅少的主体，<對 S 1> 那第三条就是台中市教育局，台中市政府教育局或是高中以下各级学校成立性别平等教育委员会者，该委员会的成员需要有家长的三分之一以上的代表。OK， 那第四条提到说，呃，台中市高中以下各级学校有关性别平等教育的，刚刚是委员会嘛？哦，再来是教材或者所谓性别推动的各项的活动，它必须要经过各学校的性别平等委员的审查通过，它才能够实施，也就是必须要经过那个所谓的委员会哦，你要办活动经过那个委员会通过，它才可以实施。再来是第五条说，各校。各学校依前条性别平等委员会通过决议后呢，如果这个学校如该校的家长或老师有异议者呢，可以向台中市政府教育局去申诉。那前项申诉期间已经通过的决议呢，不得呃不停止执行。嗯，从你自己本身也是一个现场的老师，那这些条文如果通过，对于你们在教育上面的影响会是什么？我
1: 觉得。白花一点叫绑手绑脚，其实应该是说像第四点，我就觉得它是合理，因为其实，在学校里面，我们年度都会有性别平等教育的年度计划，那年度计划其实都会送交学校性别平等教育委员会讨论，那多数讨论之后，备案审查通过，然后上面就会注明说，哎，几月几号会议通过，所以实施计划有一个依据，这个是它的法定流程，那我觉得这个是合理的，但是我到第五点，如果对于它有譬如说觉得不适合，然后我跟教育局申诉，嗯、那申诉之后呢，其实总会有一个处理的机制，对，那以及怎么去审核这个教材适不适合，我的教学的情境脉络是不是能够充分的被了解，嗯嗯、那会觉得不适合的到底是学习的主体还是学习主体以外的人，嗯嗯、包含家长，嗯、那既然如果。家长只是听到说，如果我举个例子，家长只是听到说啊，孩子回来跟我分享，课堂当中老师谈了同性恋平权的议题，他觉得很好，很新鲜。父母亲听了之后觉得不好，对他怎怎么可以谈同性恋呢？那这个前后的脉络是去掉的，所以完整的状况其实还没有清楚之前，或者是家长如果因此而贸然的用一种我要申诉。嗯、怎么可以让孩子在学校或者是课堂当中学习同性恋议题？那这个部分，我觉得其实就会有很多衍生出相对的问题。那这些问题相对也是困扰。对，嗯、<哼 S 2> 那就一个学校老师来讲，如果他会遇到这样的状况，更何况性别平等教育从来都没有一门课。嗯哼，它其实是一个融入式的教学。对，嗯、<哼 S 2> 融入式的教学其实就是议题融入。嗯<哼>，也就是说，老师如果这样的性别意识，他其实愿意融入，我觉得是一件很棒的事情。嗯、<哼 S 2> 但是。老师说，还有很多老师，他其实抱持比较消极的态度。<错>嗯、我不教是最安全的，嗯嗯我不教是最省事的，多一事不如少一事。那这样的状况之下，其实就会有一个寒蝉效应。也就是说，越来越多的老师他就会想象的是，我不用谈性别平等教育，嗯嗯我不要谈太多性教育的议题，更不用谈同志平权的议题，因为这些议题都会引来争议。那引来争议之后，我只会被检视。嗯<哼 S 1> 所以他其实就会发产生一个效果。我觉得学校总是会有这种。沉默的螺旋，对，然后就开始大家就嗯，尽量不谈
0: ，嗯。其实你现在的这种所谓刚才谈融入的教育方式，其实老师们其实有相当大的自主性嘛。是我我记得我其实也会有机会到一些所谓性别辅导团去做一些分享。嗯，那其实也不见得所谓性别辅导团里面老师都会对于我谈的问题，他是有有同意的，嗯、甚至他也会有提出不同的意见跟看法。然后呃，他甚至也会表明说，哎，这些观念我在课堂上面也不会去去融入，不会去教。嗯，嗯、那也就是说，他其实已经有很强的自主性，不是家长们想象的那么可怕，对吗？的确，其实老实说，我在学校，譬由国中、国小这样跑，然后分享一些
1: 性别平等教育融入教学的议题啊、演讲。嗯，我觉得如果有百分之三十老师愿意把性别平等教育的议题融入进自己的学科教学，我就已经觉得很好了。嗯，百分之三十哦，其实性平法推动到现在已经快十五年了，这十五年当中，其实。最安全的融入了议题就是性骚扰防治。嗯，所以你到各个学校去看，十个性别平等教育的相关议题当中，大概有九个都是性骚扰防治。嗯，拒绝性骚扰。那有几个会谈到，譬如说，好，有媒体中的性别平等，就大家就我去分享的主题，然后或者是说，呃。家务劳动当中，性别刻板，这还是比较 safe 的。然后当然还有一个是身体自主权，身体自主权还不一定会谈到身体自主权，对，只有一个很消极的性骚扰房子，或避免掉性骚扰。然后另外一个部分是情感教育的部分就更少了。为什么？因为国中很多的校园里面是几乎是。呃 ，under table 了，不希望学生谈恋爱，嗯，所以情感的议题是会被惩罚的，而不是会被讨论的，嗯，所以你就会发现那个氛围很有趣，就是说，那更何况性教育跟同志的相关的议题就更少，少之又少，所以其实家长的过分担心，我也觉得反映了一点，就是说，第一，他到底。接触到学校里面谈性别平等教育的议题有多少？然后第二部分是他谈的实质内容到底是什么？嗯、那这个部分我觉得老师的教师专业自主，这个时候老师说，我会跟很多的老师分享，就是说我们的教师专业自主这个时候就要展现出来。第一个，你会去谈这样的议题，你一定是有经过评估，对，经过观察，经过觉得班上有这样的需求，然后我的语言课、我的健体课、我的数学课。我的综合活动课，我可能有这个机会或社会课，我开始要去把这样的议题带进来。那我觉得其实任何学习应该是让学生有更宽广的思考的机会，而不是一种好像我教了他什么他就会做什么。那如果这样，我们常开玩笑说，如果老师都是自由生，那教出来的孩子
0: 应该都是自由生。但实际上。它其实是多元。不过从你刚刚的这个说明当中，你我们可以发现一件事情，所以性别平等教育不是只有等同于统治教育或性解放教育吧？刚刚<是 S 2> 林林总统是讲了一大堆，包括性骚扰的防治，包括。对于爱情、情感的这些所谓的认识等等，都算是整体。然后背后更大的是一个所谓多元尊重的这些所谓的基本价值。<對>所以我觉得家长其实是不用这么的担心。<是>不过回到家长部分，我们看到一开始谈的议员的本身，其实是可能跟我们一样，小时候没有受过性别平等教育，所以很多人觉得说，其实最需要受到性别平等教育可能是我们这个世代的人。没错<對>，作为老师。你要怎么样教我们，或者我们有什么样机会再去重新的认识性别平等的最后一个问题，请教。我
1: 觉得性别平等的确是无处不性别，譬如说刚刚提到，我有学生他的父母亲是新移民，嗯，可能来自于越南，来自于印尼。然后有一次我们在谈新移民的议题的时候，说说老师，原来这个也是性别的议题。我说是啊，跨国的婚姻，然后怎么样去看到那个不同的文化。所以性别平等教育真正的精神其实是希望让每个人面对差异，然后可以拥抱差异，而且也是尊重别人的差异，来拥抱自己。我觉得每个人可以拥抱自己，才能拥抱这个世界。所以我觉得性别平等教育，我常常会觉得它就是一个公民教育。对，因为如果它有这样的对于差异。不会觉得别人很奇怪而因此的差别待遇，那我觉得你就开始会去慢慢的透过平常日常生活当中的互动，然后觉得合理不合理，你会判断，嗯、然后你会开始有行动
0: ，然后就开始有改变。嗯。嗯的确，我觉得这是一个我们太太局限於对性别平等教育的认识，或者是太污名化对性别平等教育的认识。<是 S 1> 即使不谈同质，当然同事是一个非常非常重要的议题，因为刚刚谈到的差异，或是一种对不同的人的这种所谓的认识，其实本来就是一个这个公民社会里面必须要有的一些基本的价值哦。所以我想，可能必须要更放开的去看待这一切，因为呃，我们在节目当中有谈过好几次性别平等教育，有一个观点我其实非常认同，就是当一个国家里头重视。性别平等教育的时候，这个国家的歧视的问题，它相对之下就会减少很多。这其实都有一些科学的研究的数据的解释。好，今天非常谢谢卓老师来接受我们访问，希望下次有机会再来跟卓老师讨论相关的问题。谢谢，谢谢。
2: 在手中的幸福消失不见。